0: Culturizando Presenta.
1: Hola, te damos la bienvenida a Creatividad en
2: Ñ. Yo soy Ama. Y yo soy Yusel. Juntas creamos este podcast que grabamos en nuestra
1: sala de Clubhouse. Aquí vas a conseguir herramientas para crecer y mantener tu productividad y creatividad al máximo. ¿Estás listo? Dale, vamos. ¿Quieres saber cómo contar historias a través de imágenes? Bienvenidos a Creatividad Niñez, donde hablamos sobre creatividad en español. Y hoy le damos la bienvenida a Mala Torí. Y como hacemos con todos nuestros invitados, le damos la palabra para que se
3: presente sin humildad. Hola a todos. Bueno, yo soy María Laura, eh, o Mala preferiblemente. Soy audiovisualista, soy comunicadora social, pero siempre me fui por el lado de... Del audiovisual, porque me parece que comunica un montón sin sumarle palabras. Entonces, como que es más sutil. He trabajado como retocadora, fotógrafa, eh, trabajo creando contenido para otros y creando audiovisuales también y editándolos. Me, bueno, me encanta. Vamos a hablar hoy de foto, que me encanta, es de mis cosas favoritas.
1: Y el... No, y este tema va demasiado con tu cuenta porque es exactamente lo que tú haces. Siempre cuentas historias maravillosas a través de tus imágenes. Y al igual que yo, sí me considero fan.
2: Lo que más me Uy. encanta de la, del tema es que este a veces resulta un poquito... Yo creo que de las cosas que me han preguntado a mí, es a veces un poquito confuso para la gente cómo utilizar el storytelling de por sí. La gente se imagina un video, se imagina este un script, ¿sabes? algo Pero Cuando se habla de fotos, la gente a veces se tranca un poco y dice, bueno, ¿cómo, cómo logro eso yo este, con una fotografía? ¿Cómo es que una fotografía puede decir tanto? ¿O cómo hago yo para hacerlo? Entonces, me encantaría empezar, Mala, preguntándote ¿por qué es importante el storytelling en la fotografía?
3: Bueno, el storytelling, eh, por más que... Es una palabra en inglés y, y quizás eso la hace lejana, pero es simplemente contar historias. Entonces, el storytelling es clave porque nos ayuda a contar la historia de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio o no, nuestra historia como, como marcas personales. Entonces, en la foto es súper chévere incluirlo porque te permite eh, como exprimir la narrativa de tu cuenta o exprimir tu historia sin tener que quemarla y decirla una y otra vez. ¿Sabes? Como no te tengo que decir todo el tiempo que yo soy fotógrafo y me apasiona la creatividad y, y me apasiona el arte, sí, cuando te monto una foto, por ahí te puedo poner de fondo un libro de creatividad que estoy leyendo. Entonces, no soy yo otra vez diciéndote las cosas que me gustan, es incluyéndolas sutilmente en las imágenes que comparto, y tú vas a ir creando esas asociaciones de mis intereses sin que yo sea explícita y te lo esté gritando en, en cada oportunidad que tenga
1: me encanta porque esa sutileza sí sí la, sí la notamos en tu trabajo eh, otra pregunta que te queríamos hacer es que nos cuentes un poco de los elementos de la fotografía que tenemos que tomar en cuenta para lograr eso que estás diciendo
3: en fotos clave clave eh, uno es la iluminación, porque una foto mal iluminada, por más que nuestras intenciones sean súper buenas, eh, nada, no se entiende, no se aprecia. Sí. Otro tema es tener en cuenta la composición, y, y este es un tema súper extenso y, y, y del que hay muchísima tela que cortar. Pero es Da para otra sala. Da para otra sala, completamente. <risa> pero básicamente es buscar eh, ¿qué, dices, qué decisiones cuando estamos por tomar la foto, nos van a ayudar a que nuestro sujeto o lo que queremos destacar en la imagen realmente destaque. ¿Y qué cosas podemos eliminar del encuadre que lo que hacen es distraer? Y les pongo un ejemplo. No sé, estamos, queremos tomarnos una foto leyendo un libro en nuestra sala, en la sala de nuestra casa, porque nos está entrando una luz increíble del atardecer, pero hay un desorden, hay una ropa sin doblar, no sé, y ok, es tu casa y está todo bien, nadie te va a juzgar, pero por ahí la gente se va a perder en eso y no en, en lo que tú quieres que sí, ellos me quiere pongan Total, atención. total, me,
1: me pasa demasiado, ese poco de fotos sexy por ahí que veo, supuestamente, y el rollo de papel toalé haya tirado, es como Tal no, cual, que... y te distrae, vale, o sea, por Claro, más... pierde la Y no hay blur que, que valga,
3: ojo, porque he visto mucha gente que lo quiere como, ok, no recojo mi desorden, pero le va a poner el blur de la vida, poner todo el fondo borroso igual mi cerebro inconscientemente, porque eso es parte de, de nuestra composición humana, no sé cómo decirlo pero inevitablemente nosotros vamos a ver unas cosas borrosas y vamos a intentar entender qué está pasando sí, está
2: ahí. ahí. Claro. Uh
3: -huh. Igual pasa con las letras, o sea, si hay letras dentro de tu foto, la gente inevitablemente va a intentar leer, leer qué sí, dice sí, ahí. Claro. Entonces, no, no pongas un texto que por ahí nada que ver con lo que, con lo que estás comunicando.
2: Sí, que te pongas sí. detrás, de con, hay un, un sign atrás o una cosa que está atrás y te tomas la foto o tienes el sujeto y tiene hay unas cosas que se leen y eso distrae. Tal y,
1: cual, distrae la un montón. Yo
2: vi ahorita un, una, un post de una muchacha que está mostrando cómo ella misma se photoshopeó las uñas porque las tenía un poquito crecidas así de, del manicure y le arregló y entonces le criticaban que porque se estaba haciendo eso cuando a la gente no le importa o sea, que es algo muy superficial. Y ella le dice, sí, pero es que distrae la foto. Yo estoy tratando de mostrar mi producto y yo no quiero que se... O sea, que la gente se fije y diga, ay, mire cómo está la uña. Quiero que se queden viendo. Oh,
1: que es lo primero
3: cual, que van a decir.
2: Claro. O sea, no tiene nada que ver con cual. superficialidad, pues.
3: No, es simplemente ayudar a que a que lo que destaque sea lo que tú quieres que destaque. Y sí. sabemos que si hay un desorden, la gente, la mirada se va a ir por ahí. Que si sí, hay, sí. no sé, sí. arrugas en la franela que en la ropa que intentas vender, la gente se, se va a ir por la arruga y se va a perder en eso y va a dejar de apreciar tu producto, al que le pusiste muchas ganas y quizás es genial, pero si está arrugado, la gente tiene sus dudas, no Exacto. Sé.
1: Exacto, sí, 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 todo depende de lo que quieras, si estás vendiendo algo, o si
3: solo quieres hacer algo
1: más artilla, y tal vez el concepto es que sí, estoy en un desorden, o sea, todo depende Obvio, por de, de eso, lo que lograr, por eso, de la intención. Por eso
3: la clave, el, la clave en el storytelling es la historia, y que tú tengas claro qué estás contando. Entonces, Exacto. si por ahí tú estás contando algo que tiene que ver con, no sé, con la nostalgia y con que es algo viejo que ha pasado de generación en generación, pues ahí no importa si tiene arrugas, si tiene grietas o lo que sea, porque va con claro. tu mensaje, con tu narrativa. Pero si no es eso, entonces cuida que tenga coherencia con tu narrativa, con tu big idea, no sé.
2: Claro.
1: Sí, sí, cuidar los detalles.
3: No,
2: y eso va perfecto con, con la próxima pregunta que tengo para ti, Malo, porque si nosotros tenemos que cuidar esas cosas y está, estamos hablando de esas cosas que no deberían estar, ¿cómo nos debemos preparar para tomar fotos que donde la historia tenga ese sentido? Pues así como estabas explicando ahorita ¿qué más tenemos que hacer para prepararnos?
3: Para mí es clave que tengas claridad con tu historia. Y, y una de las cosas que puede ayudar un montón, eh, digamos, a, a tener como un bastoncito que te apoye mientras estás intentando contar esta historia, es apoyarse un montón en las universalidades, en, en no sé, por ahí si quiero hablar de que soy artista, qué cosas la gente asocia con el arte que yo utilizo y que están en, en, en mi cotidianidad. Bueno, quizás como amaranta, tengo pinturas, tengo pinceles, tengo entonces voy a procurar apoyarme en esas cosas, como tenerlas de props, tenerlas como utilería cuando estoy armando mi set, para contar esa historia con elementos que la gente ya los tiene asociados.
1: Exacto, preferible tener los, los pinceles regados en, de fondo a tener la mata de sábila de la abuela.
3: Exacto, Que todo, <risas> buscar universalidades que van de la mano con tu narrativa, que la gente las domina y que las tienes, porque tampoco la idea es que, bueno, por ahí a mí me gusta el arte, pero me gusta leerlo, me gusta, sabes, no, no tengo muchos implementos que mostrar, entonces tampoco yo voy a fakear y me voy a ir a, a comprar cosas que no sé usar, que no sí. es el es hasta ese pueblo tampoco
2: y que no buscar cosas sí, en que... el contexto de lo que tú haces normalmente, porque Exacto. Te, te empieza, claro, se,
3: va a, notar,
1: se sí, va a notar se va
2: a notar, y en el momento que las personas empiezan a interactuar con eso, porque sé que hay gente que le ha pasado a veces cuando he visto comentarios en post que de repente ponen algo, y ¿qué es eso? ah no, eso era algo que estaba ahí, o eso es algo que me compré de adorno y ni siquiera saben qué es, y se supone que son tal cosa, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un compás antiguo, y entonces, bueno, ah, yo no sé para qué es esa punta, bueno, ¿y para qué lo tienes ahí? ¿Para qué lo compraste? ¿Para qué es lo...
3: ese bolígrafo? Sí. sí, yo le decía a Maranta cuando hablamos que una de las cosas que yo defiendo mucho y que procuro repetir dentro de mi discurso es el tema de ser auténticos y de utilizar tus fotos como, como para mostrar quién eres y no para replicar tendencias y cosas que ves en Pinterest, que es lo que hace un montón de gente, o sea, hay mucha uh -huh. gente que se mete en Pinterest y quiere replicarte la foto tal cual, pero por ahí tu mensaje nada que ver con lo que viste ahí, entonces la idea no es satanizar la tendencia porque obviamente eh, así funcionan las redes sociales y, y bueno, muchas veces nos apoyamos en una tendencia para que nuestro mensaje llegue más lejos, pero uh -huh es siempre partir de tu mensaje y de tu historia. Y por ahí cuando es un audio que se hizo viral y lo quieres utilizar para montarte en la ola de la tendencia, no partir desde la tendencia y lo que está haciendo todo el mundo, sino de, ok, ¿cómo yo puedo contar mi historia con esto nuevo que surgió? Entonces, claro, ya ese un cambio de dirección...
1: Sí. No, Me parece importante que, que toques ese tema ahorita, porque justamente eh, ahorita hablando de tendencia está lo de los reels. Entonces, ¿cómo aplicas ese storytelling a través de fotos a un reel? Porque ya la cosa se está complicando, nos están sí. haciendo trabajar más.
3: <risa> eh, es parte de lo mismo, es mantener, en el caso de reels, creo que es clave que tu mensaje sea simple. O sea, no es que vas a contar la historia de, de de la vida, un cortometraje en esos 30 segundos o un minuto máximo que ya, ya tenemos algunos, eh, sino mantener un mensaje simple y apoyarse mucho en storytelling. Obviamente hay una estructura que viene desde Aristóteles y hay demasiadas variaciones a partir de esa estructura de cómo armar una historia. Entonces, en... En líneas generales es como, hay un sujeto que está en su cotidianidad y hay algo que lo, lo saca de esa cotidianidad, hay, digamos, un punto de quiebre y él tiene que enfrentar ciertos retos para luego estar transformado. Eso, en líneas generales, es como muchas de las estructuras eh, para contar historias. Entonces, aprovechar una estructura simple e intentar meter nuestro concepto ahí, en Reels puede ser, bueno, en los primeros cinco segundos yo voy a setear el mood de manera que quien lo vea se identifique como, bueno, estoy seteando la situación y tiene que ser algo que mi cliente ideal se pueda identificar fácilmente con eso que estoy planteando. Luego, el problema que, que atraviesa, que obviamente tiene que ser el problema que mi producto o servicio soluciona. Como cuál es ese dolor que esa persona en su cotidianidad suele atravesar y luego presento mi producto como, ah, bueno, si la te solución. has venido identificando con todo esto, yo te puedo ayudar. Creo que eso es básico en la estructura de Reels y es mucho lo que vemos, es como hay algo catchy al principio
4: A woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Um, y
3: siempre cierran con, eh, si quieres saber más, pues yo te puedo ayudar, o en mi cuenta hay muchos tips que te ayudan a solucionar esto, o únete a tal cosa, siempre hay como un llamado a la acción al final, que es básicamente decirle al otro, sabes, esto que viste, yo te puedo ayudar a que te deje de pasar.
1: Exacto, sí. Aunque hay unos más que también es por, porque yo veo mucho por diversión, eh, solo por ser graciosos, o bailar, o que no hay una historia como tal, no hay una estructura.
3: Sí, hay muchos que no cuentan una historia, pero de alguna forma van eh, contando como una arista de la narrativa de la cuenta. Y es tener Exacto. claro de, de, bueno, si mi personalidad por lo menos, no sé, yo a veces soy medio nostálgica y no sé qué, entonces... Por ahí subo un reel que estoy yo leyendo, tomándome un café con mi perrito. Es como que va de la mano de mi personalidad como, como marca personal y como humano o sea, offline, sí. más allá de uh -huh. las redes. Eh, cuenta como una faceta dentro de la historia de, de mi marca. eso Claro, también como es un momento,
1: valido. lo que sería Exacto. un momento
3: en día, un día en tu vida.
1: Sí, y mucha yo... gente conecta con eso también. Claro,
3: yo muchas veces... Yo creo
2: que les da como... Es una conexión con sentimiento. También es un feeling, pues, es válido uh -huh. dentro de esa... No será una historia completa, pero si les da el feeling, entonces sí... Sí, sí, sí es los y lo, lo que quería...
5: Producto.
3: Lo que les quería comentar era que yo muchas veces hago esta comparación con que en social media tú como que entregas piezas... De rompecabezas a la gente. O ¿Sabes? Como que les vas dando piezas para que ellos vayan completando una imagen de quién eres tú. Y bueno, Muy o bien, le bien, puedes bien, armar bien. una historia completa, o simplemente le das una, historia, una pieza suelta que tiene sentido en ese rompecabezas que ellos están uh -huh. armando de ti. No sí, pequeños de que...
1: teasers. Pequeños Exacto, teasers de tu, de tu película. Teasers, tal uh -huh. cual. Sí, Entonces encanta.
3: también es súper válido y, y, bueno, la idea para mí siempre es que, que todo lo que compartas y todas tus imágenes y videos tengan sentido con quien eres en el offline. Me parece que eso es demasiado clave en la vida.
6: Uy, o sea, que sí, la gente cuando,
3: cuando tenga la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo acá, como conversar, no haya como una disonancia de, oye, pero... No me imagino. Que me ha
1: pasado, que me así. ha pasado. Sí, que lo he conocido en persona y wow, qué decepción. Y es como que, <risa> que llego a la casa y que un follow. <risa> <risa> triste, Exacto, pero triste, todos triste. Nos puede pasar, triste por y la es la decepción.
3: Triste. Sí, sí, la verdad. Súper, sí, súper triste. sí, total. Ahí, ahí, digamos que no hay. En el offline no puedes sostener como lo que fakeas en en Social sí, Vía, no, por más que hay demasiada... No
2: hay, no, no hay preparación.
3: Exacto, no sí. hay manera. Es, es muy difícil de sostener eh, una personalidad que te crea solo por, por subirte una ola. Entonces, más bien todo yo lo apunto a, a invitar a que construyan desde quienes son y desde lo que tienen y desde lo que auténticamente defienden y les importa
1: demasiado importante porque si llegas a pasar por Clubhouse te va a ir muy mal exactamente porque aquí no aquí no hay filtro que valga aquí eres mira, te, tú al desnudo en el,
2: en el cerebro y eso es lo que sale
1: uh -huh. por la boca al igual mira eh, vamos a hacer la última pregunta antes de abrir micrófonos bueno, cuéntanos sí. cómo te preparas eh, para tomar fotos para esa historia que tenga sentido, o sea, piensas primero en la idea, o de repente tienes una foto y le construyes una idea basada en esa imagen normalmente pienso en
3: la idea eh, es muy raro que sea, o sea, siento que, que tener la foto y construirle, al menos que sea como, ay, bueno una vez hice un post de, de sabes, como mi camino y, y, y las cosas que que me han servido a llegar a donde estoy. Entonces, ah, bueno, tipo, sí, ahí busqué fotos y no sé qué. Pero lo normal yo hago, también que yo estoy audiovisuales, entonces estoy como acostumbrada a hacer tipo una sketch de qué quiero. Eh, claro, y lo hago para mood foto, board. como un, para video. Exacto, hago como un, como un mood board de lo que quiero. Claro. Y, y luego hago la foto. Suelo hacer eso mucho. Y sabes que yo... Yo cuando empecé a hacer fotos, me gustaba mucho la, los montajes, como lo, lo surrealismo. Uh -huh. Entonces, uno de los ejercicios que yo hacía, que yo siento que eso a mí me ha alimentado la creatividad como a niveles demasiado grandes, es agarrar poesía e intentar pasar las fotos. Es como uh -huh. un ejercicio muy sacado, te saca los pelos, o sea, es súper interesante. Sí. Sobre todo lo que hacía era haikus, que son poemas súper cortos, uh
2: -huh.
3: intentar pasar eso a una imagen, y es como basándose demasiado en la emoción, en, en lo que crees que quiere hacer sentir quien escribió ese poema, y buscar pasarlo en una foto. Entonces creo que por eso, como empecé así, he ido puliendo siempre el camino a, no, voy a partir desde un concepto, una idea, y luego voy construyendo alrededor de eso.
2: Me encanta que lo digas, Mala, porque yo creo que la tendencia al principio fue siempre, eh, o por lo menos cuando te, tú, tú vas a buscar esas cosas de marketing y este, te hablan sobre cómo las redes sociales, cómo interesar a la gente, cómo conectar. Muchas de esas cosas te preparan a... Tengo una librería de fotos que puedas poner, ¿sabes? para. Entonces son un montón de fotos hechas, prehechas de, no sé, situaciones o cosas que se supone que estén dentro de tu en tu esquema de cosas, pero nunca, o sea, para mí siempre lo veo como lo ves tú, o sea, como más bien es una producción primero, o sea, yo tengo algo que decir, tengo que producir sí. y no sé si la puedo sacar, puede ser que a lo mejor, no sé, de un viaje de, fui a París, ponte, y de repente estoy hablando de eso porque pega con lo que estoy diciendo y puede ser que tenga una foto al respecto, pero es muy raro, o sea, para mí siempre me pareció muy raro y siempre me chocó esa tendencia de decir, no, tengo una librería de imágenes de un montón de fotos tuyas. Ojo, sí si
3: la puedes tener, puedes tener pero si haces la tarea primero, o sea, yo he hecho fotos para marcas personales y, y si sí me siento con la gente y le digo, ok, como que baja, okay. ¿cuáles son los ambientes donde te desenvuelves? ¿De qué cosas sueles hablar? Como, si vamos a crear un banco, para ti, la idea es que, bueno, tengas la foto sentada en la compu, claro. tengas la foto con el libro que sueles leer, ¿sabes? Como que creemos, pero súper personalizado. Claro, no es tú lo sigues produciendo a pasar.
2: primero. Sí, tú lo estás produciendo Exacto. primero. Nunca entendí el hecho de tener fotos por tener fotos, pero sí, tienes toda la razón.
1: Mira, vamos pues... entonces aquí a um, abrir micrófonos eh, para las personas que tenemos aquí en la audiencia. Vamos con Josie. Hola, Josie. Hello. Ay, me encanta
7: la conversación. Eh, yo quería aprovechar de hacerle una pregunta mala, a ver qué opina, eh, porque antes hablaban de marca personal y me parece como interesante analizar de qué forma se puede alcanzar la diferenciación a través de la fotografía en sectores que quizás están como muy viciados, ¿no? Y los elementos son como los típicos. Y un ejemplo básico de esto puede ser como el de negocios ¿sabes? Eh, incluso los de marketing, que son las típicas fotos de la persona hablando por el móvil, eh, en la cafetería con la computadora, que sí, que están bien, pero sí me gustaría como tener tu visión en este tema, porque yo creo que se puede potenciar mucho más lo que es el concepto, ¿no? Esta idea base de, de donde nace toda esta producción y es donde ahí podríamos como crear quizás una historia más interesante para lograr una diferenciación. No sé qué opinas tú, Mala. Sí,
3: eh, yo soy muy anti, anti cambiar tu espacio real. O sea, creo que una de las cosas que, que ayuda es que muestres realmente tus espacios y no te vayas a la cafetería que se va a todo el mundo, eh, que tengas muy claro cuáles son tus diferenciadores, porque si bien... Sí, está muy viciado todo el tema de negocios y de marketing, tienes que haber algún elemento que te hace a ti diferente a todo lo que estás viendo. Entonces, agarrarte con fuerza de ese elemento, por ahí no sé, eres, eh, estás en el área de negocios, pero tú te vistes en Converse y nada que ver con el prototipo que la gente vende de la gente que está en negocios. Entonces, bueno, vamos a potenciar eso para que, puedas mostrar ese diferenciador, como buscar qué elementos te ayudan a, a hacer visible el diferenciador, por más que en, en marcas personales hay muchos intangibles que, que son como complicados mostrarlos en fotos, pero sí es posible. Y también es súper válido como construir, si bien en fotos, les comentaba hace un rato, que hay universalidades donde tú te apoyas como elementos que ya la sociedad tiene enlazados y asociados con eso que tú quieras tocar, también puedes ir construyendo tu, tu mundo, pues, tu, tu mapa de símbolos que tú poco a poco le vas a presentar a la gente, y creo que en algún momento, no sé si lo llegaste a ver en mi cuenta, cuando yo pregunté si asociaban las manos conmigo, no hay nada universal que diga que las manos representan esto o lo otro, pero de alguna forma yo cada vez que hablo de poesía muestro manos como súper moviéndose, súper artístico, ¿sabes? Como que yo me he encargado de cada vez que presento un elemento setearlo en una emocionalidad específica para que ahora cada vez que yo te muestro eso o lo ves, lo asocies con, con ese mood y con mi cuenta,
1: Sí, creo que es clave ¿no? lo que comentamos al comienzo, de no perder la autenticidad, de no caer en, en la copa y de, de que hace todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo que cada quien tiene algo que lo diferencia y explotar eso, así como lo dices tú, fíjate que a pesar de que tú tomas fotos, no te veo con la típica foto de con la cámara
3: mirando a otro lente, ¿sabes? Como sí. que, ah. <risa> Me da mucha risa porque a veces yo quisiera tener una foto así, pero en serio nunca No, me la... <risa> no te lo voy a permitir,
1: no te lo voy a permitir. <risa> pero es verdad que uno lo ha
3: pensado. No estuvieses
1: aquí. No, no, pero tipo, no. a
3: veces vas a mandarle un documento a alguien, ¿sabes? Y, y se esperan esa foto. y yo auténticamente no la tengo. O sea, nunca me la tomo, no la tengo, no. Nunca me he preocupado por tenerla, pero en momentos claves, como eso, cuando estás mandando tipo un media kit que te estás presentando y no sé qué, dije ahí es donde pienso, coño, no tengo las fotos que tiene todo sí. el
1: mundo. No, tú, la apoya, vez, tú ¿sí? apoya la cámara y pone la manito encima y ya. <ríe> Me parece muy bien. <ríe> qué bueno.
3: Mira, vamos entonces Gracias, con Florencia. Yo, sí. Yo, sí, si no sé, si con, si contesté tu pregunta antes de pasar. Sí, 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 no, eh, era eso, exactamente.
7: Eh, también mi duda es porque, ¿qué tan aconsejable o no es ir contra la corriente, ¿sabes? Hacer totalmente lo opuesto, sin incluir quizás esos elementos típicos.
3: Sí, obviamente es un camino eh, donde tienes que trabajar un chin más, pero para mí vale demasiado la pena. O sea, totalmente. a mí me parece muy rico cuando a mí me llegan fotos, posts de manos, me dicen, ay, vi esto y me acordé de ti. <risa> o oh, me pasó con, ¿saben? El cierre que yo les hago a mis posts, como si llegaste hasta aquí te quiero mucho. Sí. Me llegaron a mandar como, ven acá, tú le estás haciendo contenido a esta persona porque cerró igual que tú y no sé qué. Entonces eso, yo me lo disfruto porque he logrado que la gente asocie ciertas cosas conmigo y a mí me parece genial.
1: Sí, sí, y yo me siento querida, yo me siento muy querida. Muy bien, muy bien. <ríe> llego siempre hasta el final, me encanta. Gracias, Josie. Mira, vamos a ver si Florencia quiere hacer alguna acotación o una pregunta. Si estás por ahí, Florencia, para que desmutees tu,
4: tu micrófono.
1: Porque sé que ella dijo que primera vez que, que pasaba por aquí. Sí. Si no, eh, vamos eh, mientras tanto con Cristian y Florencia cuando estés lista, eh, nos avisas. La Cristian.
8: Hola, Hoy estoy aquí en un lugar público, entonces seguro van a escuchar ruido por ahí. Pero ajá, eh, yo tengo una pregunta a Mala y es, ¿qué opinas tú de los fotodom? Así le llaman, o sea, como que... Estos carretes de fotos donde, pues, son fotos sin sentido de cualquier cosa que ves como así en el día. O sea, como, ¿qué opinas tú de eso?
3: Yo a veces me los disfruto un montón, te debo decir. Pero siento que no tienen sentido porque, o sea, dices que no tienen sentido porque no te están contando una historia. Pero igual me están mostrando como lo que rodea a ese individuo. Entonces, a mí me parece interesante. Y aparte, no solo te están mostrando como lo que lo rodea, sino aparte lo que a él le llama la atención. Y de alguna forma eso también te comunica y, y, y te habla de esa persona.
8: Es que mi pregunta la hago porque justo yo he hecho kind of esos fotos pero pero nunca como de manera, o sea, luego no pongo fotos tan random y mucho lo que he hecho yo, por ejemplo, lo último que hice fue como poner un par de fotos con ciertos mensajes sobre que era el arte para mí, ¿no? Entonces eran obviamente diferentes fotos de cosas muy, eh, pues, diarias, de, no sé, la gente en la calle, no sé, la basura de la calle, cositas así, y cada, pues, cada cosa era como, pues, el arte es tal cosa, ¿no? O sea, era una especie de fotodón, pero a la vez tenía como este, estos mensajitos del arte, entonces, no sé, por eso lo preguntaba, porque yo sí veo esos fotodón y a mí me parecen tan tontos que, que ni los entiendo, <risa>
1: No, pero yo creo que esa es la idea también, como porque también sí. habla de ti, que es para ti tu propio fotodump, y no necesariamente sí. es un dump, a lo mejor tiene coherencia, por lo menos tú en diferentes tipos de telas, qué sé yo. Sí, a lo que, mejor estéticamente
3: que... tiene coherencia. O sea, sí, exacto. No, igual, no sé, para mí la foto, y una de las cosas que, que me encantó tanto de las fotografías, es que sobre todo fotocalle y, y estas fotos que, que parecieran random, igual muestran ese segundo donde quien tenía la cámara se detuvo y eso le pareció valioso. Entonces, esa simple decisión te habla de quien está tomando la foto.
8: Ok, ok, ok.
1: No, quedaste muy convencido. Sí. No, no, sí, quiero, sí, Lo que
8: pasa es que estoy distraído haciendo unas cosas, pero sí quedé convencido, o sea, era quería saber su opinión, o sea, porque aunque a mí no me gusta, pero es cierto lo que dice, pues al final te hablan de, de, de lo que vio la persona, del momento, o sea, y antes de pasar a otras personas, ¿qué opinas tú de las fotos animadas? O sea, lo pregunto porque justo ahorita me puse a usar una aplicación que tengo y vi que pusieron una nueva... Opción de que pones una foto que tiene solo puedes elegir fotos en eh, live fotos y te hace así como un videito de, de, de una secuencia de fotos muy bonito, pero no sé cómo, ¿qué opinas tú de eso?
3: Yo, o sea, es válido, no te voy a decir, yo no voy a demonizar nada. Lo que sí tenga en cuenta cada vez que, que estés editando y como probando diferentes opciones que tienen estas apps es que. Procure siempre que no distraiga de tu mensaje. O sea, si tú estás contando algo, por ahí que el filtro no, no sea un distractor de lo que tú quieres comunicar. Si no distrae, ¿qué me pasó a mí una vez? Vi un una historia de alguien como hablando por tres historias, tres o cuatro historias, hablando todo un minuto, y el filtro que utilizó era como que la imagen se acercaba y luego se... Se alejaba y ah, era distraída demasiado y yo no podía, ¿sabes? Como que sí. no pude ver su Pierde, historia. Me mareado, claro. me sí. Entonces, sí, lo que, que ten cuidado puedes, con eso. Ten cuidado con eso. Pero si se ve bien y a ti te gusta, es súper válido.
1: Sobre todo cuando lo que hablábamos de las tendencias, cuando es una cosa que todo el mundo está haciendo como el bendito cartelito que ustedes saben que me choca el bendito cartelito, <risa> lo, cartelito. Que lo, lo señala todo el mundo. Yo, ya ni, o sea, yo le doy súper rápido, al dedo más rápido que nunca. No, me interesa, no puedo ver un cartelito más, no puedo. Entonces, ¿Pero qué cartelito? A, el
3: del dude, el del dude que lo levanta. La, que, que la gente canción, señalando palabras. La gente sí. señalando.
2: Sí. Sí, la ah, gente sí. señalando todo el texto que ponen encima. Todo el de... texto,
1: arriba, abajo. No puedo ponerlo. A
3: un, un sketch de Joanna Hausman fue, que hizo uno como señalando. No sé si lo vieron, si no lo vieron. Ah,
1: no, bien. no, no lo vi.
3: Me imagino que burlándose usted? de eso. Me
1: imagino burlándose que de
3: eso como en la vida real. ¿Cómo funcionaría eso en la vida real hablando y <ríe> Ay, señalando bueno, cosas? Lo voy a
1: buscar, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Yo Pero sí lo sí, vi y que, me encantó. Si, si caes en, en, sabes, te montas en el bandwagon, como dicen acá, tienes que tener cuidado porque oh, bueno, yo creo que hay gustos para todo. A lo mejor hay gente que le encanta su cartelito, yo no lo soporto, y cada quien tiene su público. Una vez más, hagan lo que les haga feliz. Menos el cartelito, Cristian.
4: Me muero.
5: Ya lo hice una vez, solo una vez.
1: Mira, vamos con Angelo. Hola, Angelo. Hola, Hola Angelo.
5: Mala. Hola a todo, a todo el mundo. Eh, ahí me quedé en blanco. Hace rato que levantó levantado la mano y ya ni me acuerdo que iba a preguntar. Pero aprovecho que están hablando de todo esto y está justo a punto como de reestructurar mi portafolio y todo el asunto para buscar más trabajo. Y tengo como una duda, como una crisis existencial al respecto, porque yo paralelamente, además de fotografía, que es lo que estudio, estoy a punto de graduarme y llevo un año trabajando en eso, es sea, un año profesionalmente, y también soy músico aparte. Entonces, digamos que los, las dos facetas son en este momento igual de importantes y le tengo como la misma proyección. Mi duda es con respecto a lo que son las marcas personales, que para mucha gente es necesario para hacer networking, para trabajar, para conseguir eh, oportunidades y por el estilo. Eh, en mi posición me parece muy complicado, porque digamos que mis proyectos musicales son eh, como bajo mi nombre real, no bajo un seudónimo, no bajo como que un personaje que se aleje mucho de mi presencia normal, natural y casual. Eh, entonces como que siento que construir toda esta, como esta marca personal para, para fotografía, que como bien han dicho en otras ocasiones y en esta creo que también eh, es necesario no mostrar todo, tienes que crear un personaje y digamos que para la fotografía a mí no me choca mucho porque es algo profesional, es netamente para generar relaciones eh, que remuneren ambas partes y bueno, obviamente que uno se sienta cómodo, tampoco la idea es hacer algo que va en contra de lo que crees, pero es un, en cierta forma es un personaje construido. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones puedes como dar desde tu experiencia o desde la experiencia que has conocido otras personas que tienen como que esta, tienen como sus primeros acercamientos a esto de mostrarse al mundo? Por ejemplo, yo voy eh, casi todo lo que he hecho es a través de Upwork. Es súper fácil, obviamente ahí no tener como una marca personal muy amplia porque es, es tu perfil de Upwork ya. Pero si yo quisiera buscar por fuera ya ahora sí viene como que mi perfil en redes sociales, eh, mi perfil en otros lados más públicos. Eh, nada, eso, no sé si quedó claro como la duda que, o como dónde está este Creo conflicto que, te que estoy sintiendo. Sí.
3: A ver, yo en algún momento, cuando también como que me empezó a apasionar la fotografía, eh, tenía esta idea que, que de alguna forma como que te bombardean y te te hacen sentir que tienes que ser súper, sabes que si tú eres fotógrafo, todas tus fotos en Instagram tienen que ser perfectas, eh, todas tienen que ser fotos profesionales que tomaste en un evento, en un trabajo, sabes, como que todo tiene que estar justificado. Y yo me sentí demasiado liberada cuando me quité esa idea de la cabeza. Cuando dije, ¿sabes qué? Mi Instagram, yo voy a mostrar mi trabajo, sí, pero también voy a mostrar las cosas que me gustan, las cosas que me, que me apasionan, lo que estoy leyendo, lo que aprendí, eh, y mostrar esa, lo multipasión que soy, porque a mí me parece súper agotador tener que alimentar un perfil que es solo de fotografía y luego alimentar un perfil que es solo de música, ¿sabes? Como, como tener que
6: fragmentarte, Total.
3: me parece súper agotador. Cuando eres la misma
1: persona, en verdad, tienes todas esas pasiones por dentro.
6: Claro. Sí, cuando,
3: cuando tus pasiones igual, o sea, tu pasión por la música de alguna forma alimenta lo que te interesa en foto. Entonces, eh, mi primer consejo sería que, que intentes unir lo que te apasiona en tu perfil eh, y mostrarlo como con tranquilidad. Sí entiendo, o sea, entiendo lo que dices de, de hacer un personaje porque de alguna forma cuando, cuando te arras un perfil, filtras qué mostrar y qué no mostrar. Sí, o sea, sí, yo, yo por lo menos, no sé, no muestro, cuando me reúno con mi familia no lo muestro tanto. Como que tú tienes que tomar ciertas decisiones de qué, qué estoy dispuesta a mostrar y qué no, que quiero mantenerlo como privado. Pero ese personaje siempre responde como a, a quién eres y a tu realidad. Tampoco es como un personaje demasiado distanciado porque no es la idea. Sería fakearlo y no...
5: Sí, no, tampoco me refería como a... Por eso decía, como que uno sabe hasta qué punto eh, mostrarse o mostrar algo eh, sin, digamos, disociarse por completo. Eh, a ver, el problema es que, por ejemplo, el, creo que el profesionalismo o lo que, lo que es, se considera como profesional en ambas áreas es distinto. Porque para un músico lo profesional es, muy general, es cumplir con lo que uno promete. O sea... Que si voy a trabajar con este equipo y voy a pagarle esto, o la producción va a ser así, se haga así. En fotografía más o menos es lo mismo, pero bueno, aquí, aquí viene como que el tema. Como mencioné, el estudio, y son cuatro años de estudio, por lo, tal, por lo tanto uno puede como que irse por diferentes ramas. Obvio, la idea es siempre especializarse en algo en específico, que te apasione, y que seas bueno, y todo eso. Pero, por ejemplo, yo todos los años veo tanto materias, que van orientadas como al, al arte, como materias que van orientadas a las producciones comerciales. O sea, como eh, fotografía de estudio, fotografía para marcas, eh, bueno, ya ahorita no me acuerdo de muchas como por nombre, pero veo de las dos. Y a pesar de que sí hay elementos que puedo como utilizar de una a otra, porque el arte obviamente usa como que el tema de la expresión de una manera mucho más rica, pero eh, menos objetiva, que lo que la fotografía comercial hace al bueno, determinar un target todo este asunto eh, siento que me encantaría, obvio pues hay áreas de la fotografía que puedo mezclar con mi perfil de música pero eh, a lo que, como que, lo que me interesa hablar en este espacio o en este momento es como lo que lo que da eh, cierta bueno, sé que es medio iluso perseguirlo así como perseguir la pelota en fútbol eh, pero ¿Sabes? Como que una estabilidad económica, como un trabajo. O sea, para mí, esa área de la fotografía es trabajo, que no me disgusta, pero es trabajo. Hay una fotografía más artística que yo podría hacer sin que me paguen nunca por esa. ¿Sabes? Y esa la puedo y meter en mi perfil ese, de música y entonces. todo. Claro, pero ahí son dos perfiles. O sea, siempre van a haber dos perfiles. Igual me gusta como lo de Sí, dijiste, pero es
1: que, a ver. Es si... fragmentar
5: lo menos posible.
1: Yo creo que pero la mejor si manera de. Foto. Ajá. Y no, que le iba a decir que, que no te enfoques tanto en lo de las redes sociales, porque ahí no. tú puedes mostrar todo lo que tú haces y todo lo que tú eres, y yo y soy tan increíble que un día hago una canción y después pinto un cuadro y después hago una escultura y todo eso tú lo puedes hacer, y para eso son las redes sociales, lo que tienes que hacerlo es dividirlo en tu website, que es, en verdad, ah, si tú quieres venderte como, si como quieres. un profesional, tienes que Exacto. tener un website, eso es lo más claro. importante. Entonces ese, ahí tú ese, puedes ese... decir, soy un estudio multidisciplinario o un artista multidisciplinario, y ahí lo divide música, fotografía, arte y proyectos claro. personales, y ahí, ese, eso es lo, ahí es cómo vas a conseguir trabajo teniendo Eso tu web en una plataforma yo, seria.
2: O le iba a preguntar yo, mm. porque me llama la atención que él lo ve como dos cuentas, como que si va a vender a través de esas cuentas. No, no, sé si no, me vas me vas
1: decir, no vas a vender a través, a través de redes simplemente sociales.
5: Simplemente tener como a donde llega el cliente que se pone, a, a, el potencial cliente que se pone a buscarte a ver con quién puedes estar, digamos, pensando trabajar pero claro, la página pero web siempre se, el se me olvidó eh, en tu website, todo ese en mundo tu website. fuera de la red social. Sí. En
1: vez de, no, de linkear, no. veo que tienes linkeado el YouTube, que no entiendo qué es eso de juegos, no sé qué. Ah, es mi eh,
5: video musical porque en este momento estoy Ahí.
1: Que, sí. Ahí tienes que poner tu website y o no sé, un link que tú diga, que te, tengas website, video musical, fotografías, la 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 y pero en verdad tú dónde va a vivir todo lo que tú puedes ofrecer para conseguir trabajo en las diferentes áreas va a ser en tu website.
2: En tu mm. website. Uh -huh. Yo creo que esa es una sí, confusión sí. muy grande y a lo mejor, no sé, podemos hacer otra otra sala de esto. Porque yo creo sí. que lo que está es esa, esa eh, confusión que existe de querer utilizar las redes sociales como que ese es tu medio de venta y eso en realidad no es tu medio eh, no. de venta. Eh, las no. personas se referencian, de ahí es de tu parte personal, de quién eres tú, qué tan creativo cual. Eso es lo que están mm. viendo. ¿Qué tan creativo es este tipo que contraté para, para hacer estas fotos? Ah, mira, le gusta música, surfea, hace todas estas cosas, va con mm. mi estilo, creo que así va, si va a dar con esto, que porque lo que están viendo es alineado personalmente. No sí. necesariamente que tú le pongas ahí una oferta de que, mira, hizo un comercial buenísimo. O sea, ¿sabes? O sea, no, no necesariamente se compra de esa forma, y es una mala... Yo siento que, y esto yo sé que la gente de marketing a lo mejor lo va a cortar, o sea, lo va a criticar, pero yo siento que es como que lo que nosotros como artistas no no podemos eventualmente hacer como otras personas que sí venden a través de las redes sociales.
1: O sea, no, además tibones. hasta te pueden jugar en tu contra te sí, pueden jugar en exacto. tu contra tener unas no, redes sociales tibones, que montes una foto no. una historia un día vomitando una fiesta o, olvídate que te va a contratar nadie entonces también tienes que tener mucho cuidado porque en qué posteas tú en esas redes que tiene que ser coherente con lo que tú estás vendiendo en claro. tu website
5: sí, pero me sirve mucho eso que, que mencionaron, no me fijé quién, quién fue el que lo dijo pero eh... Que el, digamos, el potencial cliente va a ir a tu red social para verte como persona. O sea, no claro, es que esperan claro, que el sí. portafolio esté ahí. Eso, eso es algo que realmente a veces se me olvida y se y confundo. Y creo que se confirma claro, más a través ¿no? de la y experiencia. Y es, y es,
2: un, y es nos, pasó, nos ha pasado todo, Angelo, no te preocupes.
5: Sí.
1: <risa> bueno, espero te haya servido y esperamos ver sí. ese, ese website pronto. Sí. <risa> gracias. Hola, Alex. Qué bueno verte por aquí. Hola, este, ¿cómo están?
6: Este, estaba en modo radio. ¿cuál es tu pregunta
2: mientras, para Mala?
6: Mientras estoy, este, ilustrando y, o sea, me pedí la palabra fue porque escuché dos cosas interesantes que dijo. Eh, la primera fue la del rompecabezas, social media es como un rompecabezas y... Y como que me hizo tanto sentido, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque
1: uh -huh. al final
6: necesitas contenido para todo un año. Y la segunda que me, me encantó, o sea, como que no, no sabía quién lo había dicho porque estaba diseñando y después me tuve como que activar la aplicación y, 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 y que fui mala, fue lo de convertir la poesía en imagen. Se me hizo hermoso. Y algo que se me ocurre este que propongo aquí es que hagamos una actividad como de ese estilo, ¿no? Este, Si existe el espacio, se puede hacer, ¿no? Porque se me hace interesante, o, o sea, con estas dinámicas de, de dibuja, los viernes y todo esto, pero de poesía estaría súper interesante. Sí, así sí, que me mala me te me sale me
1: hacer uno, un día dedicado a la Muy poesía. Me, Para que no leas poesía... En tu nuevo club, que ya vi que abriste.
3: <risas> sí, luego estoy buscando, quiero que lo inaugure alguien en específico y estoy como conectando para ver si es posible y ya luego les anuncio aquí.
1: Buenísimo, me encanta. Eh...
6: Bueno, bueno,
3: yo... Voy súper pendiente hacer de hacer eso. Yo,
6: si bueno, quieres probar
3: tú con ilustraciones,
6: busca sí, sí, Haikus
3: sí. y ve probando porque es genial como ejercicio creativo.
6: No, sí, se me hace maravilloso y también, este, quería preguntarte cuáles son tus fotógrafos favoritos, este, conceptuales, digamos. Uh,
3: Mira, yo soy muy mala con los nombres, déjame decir. Muy, muy, muy mala.
2: Por el estilo de fotografía, pues. O sea,
3: muy tú, muy tú. Uh -huh. sí exacto muy yo déjame ver si lo ubico hay uno que se llama alessio que es un señor que le hace fotos a sus hijos y a sus hijas y sus fotos son demasiado como parecieran surrealistas pero no o sea porque pone a las niñas que se si asaltar y él está tirado en el piso asumo yo porque no muestra cómo hace las fotos entonces congela ese instante donde la niña está flotando en el aire y su vestido está como flotando y sus fotos me parecen tan mágicas y es realismo solo que ese instante que elige es demasiado perfecto
1: casi ah, sí, como si hubiera puesto
3: el botón de pause. Exacto. <risa> pausa exacto sí, 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 es increíble no, no recuerdo así su nombre pero él es de mis favoritos
6: ¿Es como italiano o algo así
3: no, no es italiano, creo que es francés. Déjame ver si lo. Alain, Alain La que al, al, Búscalo. Alain.
6: Alain La Boile, La Boile.
3: La, boyle.
6: la, la boyle, con L.
2: Aquí estamos. Me... Sí. Porque
6: doble L, ¿no? L, L, L. Sí, con doble L. Yo lo estaba. No, no una L. Como, como... Alain el... La Sí, sí, sí. Ah, ok, interesante.
3: Si te metes en el perfil de... No, 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 no. Esas fotos, yo aquí estoy... Parecen,
1: ¿Parecen fotos, esas... sí, como vintage. como Y me llaman la fotos vintage.
3: Tiene que ver con
2: lo que dijiste antes, de capturar un mm -hmm. momento. O sea, en, en, en lo que hemos hablado contigo y las respuestas que has dado, mucho uh -huh. tiene que ver con eso, con eso de capturar ese momento, ese segundo. Dice mucho del fotógrafo qué fue lo que vio en ese momento.
3: Sí, y, y tú ves sus fotos y es casi como que puedes sentir como su idolatría por sus hijas, ¿sabes? Es muy bonito ver sus fotos.
1: Muy nos quedamos aquí todos viendo las fotos. <risa> sí, sí, qué bueno.
2: Esa es la parte en que Clafano nos ayuda. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> qué bueno.
6: Qué es bueno. que igual es la analogía que tú dices de, de la historia, el concepto, nos, como para ilustración también sirve muchísimo, ¿no?
1: Sí, pues, total. Para
6: salirse, sobre todo lo de la poesía, para salirse de la rutina y todo esto.
3: Sí, sí, tal cual. Y para ilustrar, para pintar. Y, y no sé, siempre es como muy bonito buscar en otras disciplinas porque estamos muy acostumbrados a buscar referentes en lo que nosotros hacemos. Entonces a mí me parece muy interesante como mezclar tipo hay una ilustración de Tami, que ella estuvo de moderadora aquí, que yo estoy obsesionada uh -huh. que yo necesito hacer esa ilustración en foto, o sea, yo necesito hacer eso como un montaje. Entonces, como buscar nutrirte de referencias que están fuera de, de lo que sí, haces. Claro.
6: Oye, me pasa eso todo el tiempo. Sí. Yo veo gente en la calle y dijo, yo, yo te, quiero, te quiero ilustrar, te quiero dibujar. <risa> <risa> me pasa todo el tiempo.
3: Ah,
1: ¿lo, sí, ¿no has
6: sí, visto los que tal,
3: videos que salen? A mí me sale mucho en Reels alguien que va como en un subte y, sí, dibuja y de visto. repente les entrega el dibujo. ¡Ah! Me parece demasiado me
2: sí, eso. Sí, 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 lo he visto. Yo lo he visto Increíble. En, el, el metro, en, el en el metro. El muchacho va en el
1: metro y se los
6: da. Oye, uh -huh. y hablando lo de lo de las redes sociales, lo del rompecabezas, me acordé de una, una artista eh, colombiana, este, de hecho está en Clubhouse, este, en el tema de los NFTs y todo eso, se llama Norela McDaniels y eh, ella tiene una estrategia en TikTok que es hacer una obra como continua. Es, entonces cada frame, cada video de TikTok es como, hace parte de la misma obra, como si fuera una sola cosa. Entonces la gente y le pide participación a la gente para ver si... Le incluyen en, en la obra y todo eso, y como que hay mucho engagement. Entonces, se me hace. Eh, yo que estaba como viendo estrategias de TikTok, como. Porque veo muy pocos artistas ahí realmente, más gente como que. Artistas, pero más bailarines o, o otras cosas, pero no no tanto gente que dibuja o, o, o crea visual, eh, ilustración y eso. Se me hizo súper, súper interesante la, la estrategia.
3: Yo una vez vi, no recuerdo el nombre, Oh, una hicieron un perfil como de una niña eh, como si hubiese crecido durante el nazismo, no sé si lo vieron y subían historias en Instagram no me acuerdo el nombre del perfil, de verdad que yo ay,
1: sí, sí, contaban la historia tra eh, a través de las historias, justamente,
3: sí las es, esa estrategia sí. y ese perfil me pareció increíble de verdad, sí. si, no, si me acuerdo no el acuerdo. nombre yo lo vi era increíble, o sea, era como como si hubiese Instagram durante el nazismo. Entonces, te, no sé, te ponen a la niña que está cantando cumpleaños y de repente uh -huh. se escucha como todo el alboroto, o ella está en un parque y de repente se ven como entran soldados, como esos ah, cambios sutiles eso en la sociedad.
2: Comercial, eso era parte de un comercial, eso era algo sobre tratar, no, pero era un comercial de una organización, como decir... No, no sé exactamente la organización, pero es como decir las Naciones Unidas, una cosa así. Entonces era una organización de gestiones no de, de, de la guerra, y eh, ella hacía como que la vida de un año de, de esa niña, desde el que el cumpleaños en donde todo era normal, hasta el próximo cumpleaños donde todo su país había caído en la guerra. Y era muy, este, es espeluznante, de verdad, o sea, de ver todo. El, sí, fue increíble, y
3: fue util utilizar una herramienta digital para sí. sacudir a quien veía eso.
2: Sí, 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 ya me acuerdo cuál es. yo pensaba que yo decía, esa no la vi ese perfil, pero sí, eso era toda parte de, Oye, de un comercial Eva, que daba toda esa historia
6: Eva Story se llama?
1: Sí, Eva, Eva Story sí, sí,
6: sí, Eva Story Interesantísimo Sí. Tiene tu memoria Alex <risa> No, se ve muy como de campaña de estas que hacen para ganar canes, como tiene como esa onda
2: Sí, sí totalmente Exactamente
6: Sí, bueno, sí. pero Perdón. tiene followers no, no es un trucho, o sea, tiene un millón 1.1 millones, o sea, sí sí funcionó, porque muchas, sí. campañas, muchas campañas las hacen es para ganar y, y realmente no, no funcionan, pero este se juzga la idea pero aquí... mira,
1: ya hemos llegado al a la, a la hora. hora Chicuelas sí, wow, sí, no pueden creerlo todo. Demasiado no, no lo
3: rápido. puedo Pero me escribió juro. Flor que le pasó en la grabación <risa>
1: Que se tuvo que ir Te lo juro que se nos pasó Volando, o sea, pues me provoca Quedarme aquí dos horas más
3: Bueno, lo nos a que estaba a esta
1: charla. Y dimos información No, pues, sí, las rozamos Las rozamos Muy sí, bien sí, Pero así Además, que las estuvo demasiado Jajaja <risa> <risa> Así que no, solo nos queda
3: despedirnos a nuestra querida invitada de hoy.
1: Gracias, Mala, por
2: haber estado aquí con nosotros en este episodio.
3: Gracias a ustedes por invitarme y espero que ten, les haya dado un par de herramientas para que construyan fotos reales, para que muestren su cotidianidad y, y muestren qué es lo que están observando y qué es lo que los hace detenerse un momento a capturar una
1: imagen. Gracias, estuvo demasiado gracias. maravilloso y tenerte aquí. Gracias a todos
2: aquí. los que participaron uh, con nosotros en este episodio de hoy. Esto fue Creatividad en
1: Hasta la próxima, un beso. Bye. No, gracias.
4: Culturizando.com Alimenta tu mente.